0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria Una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República
1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días Bienvenidos, empezamos esta edición de Actualidad Parlamentaria Hoy es viernes 4 de noviembre del 2022 Les acompaña Perla Villanueva en los controles, Franco Roldán, de inmediato los titulares. El presidente del Congreso, José William Zapata, consideró que el jefe de Estado, Pedro Castillo, debería estar en el país cuando llegue la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos OEA, precisamente porque fue su gobierno quien solicitó la activación de la Carta Democrática Interamericana. Asimismo, opinó que será la decisión del mandatario manejar sus tiempos para atender a esa comitiva, teniendo en cuenta el pedido que hizo al Congreso para salir del país entre el 14 y el 21 de noviembre para asistir a la cumbre APEC en Tailandia. El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad el dictamen que propone implementar y desarrollar los bancos de leche humana en todo el Sistema Nacional de Salud del país. La representación nacional también aprobó que los peruanos residentes en el exterior sean incorporados dentro de los alcances de las acciones y políticas formuladas por la Comisión de Promoción del perú Perú y utilizar la marca País Perú. La plataforma de atención del consumidor del Congreso de la República fue reinaugurada en ceremonia a la que asistieron el presidente del Congreso, José Williams, y el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, el legislador Elías Varas. También asistió el presidente del INDECOPI, Julián Palacín. Vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. El presidente del Congreso, José William Zapata, consideró que el jefe de Estado, Pedro Castillo, debería estar en el país cuando llegue la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos, OEA, precisamente porque fue su gobierno el que solicitó la activación de la Carta Democrática Interamericana. Asimismo, William Zapata opinó que será la decisión del mandatario manejar sus tiempos para atender a esta comitiva, teniendo en cuenta el pedido que hizo al Congreso para salir del país entre el 14 y el 21 de noviembre para asistir a la cumbre APEC en Tailandia. El informe a cargo de nuestro compañero Carlos Alvarado.
2: El presidente del Congreso, José Williams, consideró que el mandatario Pedro Castillo debería estar en el país ante la llegada de la Comisión de la OEA más aún si fue su gobierno que impidió la activación de la Carta Democrática Interamericana. William Zapata fue consultado sobre el permiso solicitado por Castillo Terrones para acudir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, a realizarse en Tailandia entre el 14 y 21 de noviembre.
3: Es obvio que siendo el gobierno de Perú quien solicita la presencia de la OEA... Sí, ...es que tenga que estar aquí el presidente. ¿no? Pero, pero, Eso, el, señores el, pero, periodistas, está en la decisión del presidente. El presidente tiene que manejar sus tiempos... ...obviamente que tiene que pasar todavía por el Congreso esa, esa autorización. Pienso de que el presidente debería estar aquí... A, ...a la llegada de la comisión del Consejo Permanente... ...puesto que él ha pedido que sea así... El que se vaya a ir unos o dos días antes, ese es un, un asunto que está dentro de lo que él puede manejar, dentro de su responsabilidad.
2: Consideró oportuno insistir en su pedido de que la comisión se dé el tiempo suficiente para escuchar a la mesa directiva del Congreso y a las bancadas parlamentarias.
3: Le respondimos diciéndoles de que deseamos de que eh, ellos visiten el Congreso con la finalidad de que puedan ¿no? entrevistarse primero con la mesa directiva y luego con las bancadas. Asimismo, también le hicimos conocer en el mismo documento de que los exhortamos para que puedan reunirse con organizaciones públicas y privadas, el Poder este, Judicial, el Ministerio Público, el, el Tribunal Constitucional, el periodismo. El día de hoy escuché que el canciller decía de que venía el 20 y creo que el 21 o 22 está. Oficialmente no conocemos nosotros cuáles cuál es la fecha. En razón a eso es que nosotros nos vamos a organizar. Sí le hemos pedido que venga al Congreso y que esté el tiempo suficiente como para que pueda escucharnos primero con la mesa directiva y luego con las bancadas.
2: Sobre la estancia de dicha delegación en el país, José Williams indicó que debería ser de por lo menos tres días. Así podrán recibir información completa de los poderes públicos, representantes de la sociedad y de los medios de comunicación, entre otros, aseveró.
3: La mesa directiva representa al Congreso y es por eso que las bancadas también, conforme al tiempo que tengamos, vamos a organizarnos. Debemos recordar que son 13 grupos parlamentarios, entonces hay un asunto que tenemos que definir correctamente. No sabemos qué día ni cuánto tiempo están destinando. Lo que sí le hemos pedido que sea el tiempo suficiente, ¿no? pero entiendo también, a mí, a mi criterio, dos días deberían ser por lo menos unos tres días. Porque hay instituciones públicas y privadas, como dije, que necesitan decirle, decirle lo que piensan. Debe recoger información de, de los medios, debe recoger información del Ministerio Público, de la
2: sociedad. El titular del Parlamento también fue consultado sobre la información que funcionarios públicos estarían promoviendo manifestaciones que buscarían el cierre del Congreso. No se puede pedir cerrar el Congreso no se puede ir contra la voluntad del pueblo, la democracia, la constitución y las leyes, aseveró.
3: Pedir que se cierre el Congreso, pues es ir contra la democracia, contra los principios este, que reflejan la constitución y las leyes nacionales. O sea, eso obviamente que está, está mal, no se puede pedir que se cierre el Congreso. O sea, no se puede ir contra la voluntad, ¿no? y la democracia, la voluntad del pueblo y la democracia, la constitución y la ley.
1: a continuar con más noticias en actualidad parlamentaria. Escuchábamos entonces al presidente del Congreso, José William Zapata, dejar su posición sentada respecto a lo que va a ser esta visita de la Comisión de Alto Nivel de la OEA que llegará al país ya tal y como lo ha anunciado la Cancillería entre el 21 y 23 de noviembre próximo. Lo hemos escuchado entonces y vamos a continuar con más información, porque el titular del Poder Legislativo también ha anunciado en la víspera que a partir del 10 de noviembre la asistencia de los congresistas al Pleno de la Representación Nacional será presencial. Esto en virtud a un acuerdo adoptado por la Junta de Portavoces que se realizó en la víspera, como ya lo hemos mencionado. El titular del Parlamento Nacional indicó que quienes por algún motivo no pudieran estar presentes tendrán que comunicarse con la Oficialía Mayor para informar sobre su situación. Del mismo modo, indicó que los congresistas que por alguna razón tengan que salir del hemiciclo también deberán hacerlo conocer y no habrá problema para que puedan votar e intervenir desde el lugar en el que se encuentren. William Zapata también ha señalado que de esta manera se está haciendo conocer la medida con una semana de anticipación en razón a que ya se levantó el estado de emergencia a nivel nacional. Esto fue durante la realización de la sesión plenaria en la víspera, en la que, por cierto, el Pleno del Congreso aprobó entre iniciativas legislativas el proyecto de ley que propone incorporar a los ciudadanos peruanos residentes en el exterior dentro de los alcances de las acciones y políticas formuladas por perú y se les autoriza de esta manera el uso de la marca PAÍS PERÚ. El congresista Juan Carlos Lizar Saburo, autor de la propuesta, destacó que el uso de la marca PAÍS PERÚ promoverá los emprendimientos de nuestros compatriotas en el extranjero. Tenemos el informe con todos los detalles.
4: Con 101 votos a favor, cero en contra y una abstención, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley número 2013 que propone incorporar a ciudadanos peruanos residentes en el extranjero dentro de los alcances de PromPerú y se les autorice el uso de la marca País Perú. Al respecto, el presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso, Edgar Tello Montes, explicó sobre la relevancia de aprobar el proyecto de ley ...para el beneficio del país. Dictamen como objetivo...
5: ...cubrir el vacío legal que existe a la fecha... ...otorgando a los peruanos residentes en el exterior... ...la posibilidad de contar con el respaldo del Estado peruano... ...a través de PROM Perú... ...en la difusión de la imagen del país... ...a través de los productos y servicios que comercializan... ...por ello resulta necesario... ...que el Estado peruano otorgue igualdad de oportunidades... El respaldo en todo aspecto a los peruanos residentes en el exterior, el uso de la marca País Perú, dará un valor agregado a sus emprendimientos, impactando asimismo sí de manera positiva en la imagen
4: del país. Por su parte, el congresista de peruanos en el exterior, Juan Carlos Lizarzaburu, autor del proyecto de ley, manifestó que en el exterior hay una masa crítica de peruanos que realizan diversas actividades promoviendo al país, pero que demandan mayor apoyo del Estado, a través de PROM Perú.
2: El uso de la marca País Perú añadirá un gran valor a sus emprendimientos, impactando asimismo sí de manera positiva en la imagen de nuestro país, generando gran interés en nuestra cultura milenaria, incentivando el consumo de productos y servicios y generando un ambiente muy favorable para la entrada de inversionistas extranjeros.
4: Finalmente, el presidente de la Comisión de Comercio Exterior remarcó que este proyecto beneficiará al país para lo cual pidió al Pleno aprobarlo.
5: A través de los residentes en el extranjero,
4: tendremos también
5: promotores y difusores de nuestro país, la costumbre, la cultura y la gastronomía, entre otros, en los diferentes países del mundo, en el cual PROM Perú indudablemente extendería su, su compromiso para que nuestro país siga saliendo adelante.
4: El proyecto de ley también fue exonerado de la segunda votación, con 98 votos a favor, uno en contra y una abstención.
1: Y antes de continuar con el desarrollo de la información, hay que precisar que en breve se va a dar inicio a la sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización pero también en breve sesionará la Comisión Especial Bicentenario y a la par también se tiene previsto que empiece a sesionar la de forma descentralizada la Comisión Especial COVID-19. Esto será en el auditorio del gobierno regional de Loreto, pero también se tiene previsto que en breve sesione de forma descentralizada la Comisión de Defensa Nacional en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Trujillo en La Libertad. En tanto, acá en Palacio Legislativo... En la Sala Gustavo Momellona estará sesionando la Comisión de Presupuesto en esta se verá la sustentación del proyecto de ley que autoriza de manera excepcional y por única vez el nombramiento del personal administrativo y asistencial de los servidores del Ministerio de Salud contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057, pero también hay una sesión y audiencia descentralizada de la Comisión de Ciencia e Innovación y tecnología que se ha denominado perspectivas de desarrollo científico y tecnológico en la región Arequipa. Esto se realizará en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Arequipa y por supuesto ustedes van a tener todos los detalles y las noticias que se produzcan tras las sesiones de estas comisiones ordinarias a través de Congreso Radio, Congreso Televisión, las redes sociales y la plataforma de noticias del Congreso de la República. Vamos a continuar ahora sí con el desarrollo de la información, porque en la víspera el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que propone implementar y desarrollar los bancos de leche humana en todo el Sistema Nacional de Salud. La sustentación del dictamen del proyecto estuvo a cargo de la congresista Elba Julón, presidenta de la Comisión de Salud y Población, quien señaló que el objetivo de la propuesta es establecer los lineamientos generales para la implementación y el desarrollo de los bancos de leche humana en el país como una estrategia de prestación de servicios de salud para la atención materno-infantil. A continuación, el informe es de nuestro compañero Carlos Alvarado.
2: El Pleno del Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que implementa y desarrolla los bancos de leche humana en todo el Sistema Nacional de Salud. La presidenta de la Comisión de Salud, Edith Julón, de Alianza para el Progreso al sustentar la norma, informó que los beneficiarios serán los infantes en orfandad, vulnerabilidad o prematuros.
0: El dictamen establece... Los lineamientos generales para la implementación y desarrollo de los bancos de leche humana, responsables de llevar adelante acciones de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna. La leche humana se obtiene a través de la donación de madres aptas para este fin y su distribución es gratuita y bajo prescripción médica. La norma propuesta establece como beneficiarios de la ley a los recién nacidos prematuros, de bajo peso, nacidos enfermos, aquellos impedidos de recibir lactancia directa de su madre, los lactantes en situación de abandono o en orfandad materna y cualquier otro lactante que sea incluido por la autoridad competente según criterio médico.
2: La legisladora María Jauregui, autora de la iniciativa, explicó la importancia de la leche materna en los recién nacidos. Dijo que se trata del alimento más completo para el ser humano.
6: La lactancia es un derecho humano fundamental que debe ser promovido y protegido por el Estado, por la sociedad por las familias y por la comunidad la leche materna es un tejido vivo que alimenta, protege y estimula el desarrollo neural de los lactantes siendo el alimento más completo para el ser humano para mantener este invaluable beneficio cuando no se dispone de la leche de la propia madre la leche pasteurizada de las madres donantes es la mejor opción para la alimentación de los bebés prematuros o en alto riesgo como un avance tecnológico muy importante, aparecen los bancos de leche materna, conformados por equipos de profesionales que elaboran en instalaciones especiales para recibir, procesar, clasificar, almacenar y distribuir la leche donada.
2: La representante de Renovación Popular informó que en el Perú, en la actualidad, solo hay tres bancos de leche materna. Con la presente ley, se espera que, desde Tumbes a Tacna, cada ciudad tenga un banco de leche materna aseveró
6: en países de la región los bancos de leche materna han sido adecuados promovidos por ejemplo en brasil se cuenta con 221 25 bancos de leche materna en guatemala con 13 bancos de leche materna En venezuela con 11 bancos de leche materna en cuba tienen 14 bancos de leche materna, en Colombia 15, en México 32 bancos de leche materna y asimismo en Europa Italia que se cuentan con más de 39 bancos de leche materna, en Francia hay 36 bancos de leche materna. Y en nuestro país solamente se cuentan con tres bancos de leche materna. A raíz de esta ley soñamos que todo el Perú, desde Tumbes hasta Tacna, cada ciudad pueda tener un banco de leche materna y darle al peruano la mejor alimentación para que pueda crecer saludablemente.
2: El tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, expresó su apoyo al proyecto porque dijo se trata de una tarea noble. Solicitó al mismo tiempo apoyo al Ejecutivo para el Banco de Leche Materna del Instituto Materno Perinatal, que funcionaba en un ambiente declarado inhabitable. Esto es una tarea noble que se realiza desde el Instituto Materno Perinatal, donde pude visitar también sus instalaciones. Así que mi total apoyo a este proyecto de la congresista Milaro Jauregui de Aguayo. Y además advertir, presidente, a aprovechar este momento para decirles que ese banco de leche, presidente, funciona en un lugar temporal, ya que el lugar donde funcionaba primigenamente fue declarado inhabitable por Indeci. Así que yo llamo a las autoridades del Ministerio de Salud y del Ejecutivo para que puedan, por favor, priorizar la implementación y el reforzamiento de esta infraestructura.
1: Esta norma queda pendiente de ser reglamentada por el Poder Ejecutivo para poder implementarse a nivel nacional, como ya lo hemos escuchado. Y con la finalidad de garantizar la atención médica veterinaria a los animales domésticos y de compañía, en caso de accidentes de tránsito, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen del proyecto de ley que amplía la cobertura del SOAT y CAT para incorporarlos en sus alcances. Para ese propósito se modificará la Ley General de Transporte y de Tránsito Terrestre. El dictamen del proyecto fue sustentado por el presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Luis Aragón Carreño, ante el Pleno del Congreso.
7: El presente dictamen tiene por objeto extender la cobertura del SOAT y CAT a los animales domésticos que hayan sufrido lesiones causados por un accidente de tránsito, para lo cual propone la modificación del artículo 30 de la ley 27.181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. Respecto a la modificación que plantea el proyecto en relación al numeral 30.1, mediante la cual se propone incorporar el mandato que dispone que para la contratación y o renovación del SOAT es obligatorio que el titular del vehículo no adeude el pago de multas de tránsito. Esta comisión considera que si bien esta incorporación pretende un fin positivo, que es el cumplimiento del pago de las multas de tránsito, esta no puede condicionar la renovación y contratación del SOAT. Toda vez que podría desincentivar el cumplimiento del pago de dicho seguro, siendo la principal finalidad la atención de manera inmediata e incondicional de las víctimas de accidentes de tránsito que sufren lesiones corporales y la muerte.
1: Y en otras noticias, la Oficina de Atención al Consumidor en el Palacio Legislativo fue reinaugurada. Recordemos que la atención presencial fue interrumpida por la pandemia del COVID-19. El presidente del Poder Legislativo, José Williams Zapata, afirmó que en el marco del compromiso del Congreso de la República por trabajar para el bienestar de la población, se tomó la decisión de reactivar la atención presencial a la ciudadanía en el referido módulo, donde se podrán recibir los reclamos de los consumidores de productos y servicios para su atención y derivación a las instancias competentes. Se indicó que se estima atender a más de 1.800 quejas durante los próximos meses. Tenemos el informe con todos los detalles a cargo de la multiplataforma de noticias del Congreso.
0: En beneficio de la población, el presidente del Congreso de la República, José William Zapata, llevó a cabo la reinauguración de la Oficina de Atención al Consumidor en el Palacio Legislativo, la cual había sido suspendida debido a la pandemia por el COVID-19. En esta oficina los ciudadanos podrán realizar reclamos sobre productos y servicios para su atención y derivación a las instancias competentes.
3: Esta oficina es, es muy importante, puesto que se vuelve a abrir después de un buen tiempo. Hace dos años que se encontraba cerrada, el Congreso se compromete siempre a tareas que están relacionadas en el, con el bienestar de la población.
0: El titular del Parlamento afirmó que es compromiso del Congreso de la República trabajar para el bienestar de la población. Es por ello que se decidió reactivar este módulo de atención. Ese módulo será integrado por dos funcionarios del INDECOPI y dos colaboradores del Congreso de la República, quienes se encuentran capacitados para recibir las inquietudes de los ciudadanos y brindarles la orientación respectiva. Estamos, como dijo nuestro presidente, vigilantes para poder defender los derechos del consumidor. Por su parte, un representante de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos explicó que el procedimiento de un reclamo, Consiste en la atención inicial al usuario y análisis de este. Luego se conduce al organismo regulador encargado.
4: Nosotros nos encargamos especialmente de los servicios públicos, como usted acaba, usted acaba de mencionar, como son los servicios públicos de agua, luz, teléfono, gas natural, etc. Etcétera, etcétera.
0: Asimismo, el presidente del INDECOPI, Julián Palastín Fernández, mencionó que durante el funcionamiento de esta plataforma se logró optimizar el servicio y otorgar información y orientación sobre los derechos y deberes de los consumidores.
4: Hoy comenzamos una nueva etapa en post a la reactivación económica brindando orientación al ciudadano, no solo en materia de INDECOPI, porque en esta oficina se van a... Eh, tramitar también reclamos y orientar a todos los ciudadanos para eh, canalizar los reclamos ante los otros organismos reguladores.
0: Este servicio es gratuito y los ciudadanos que deseen pueden acceder a él acercándose con su documento de identidad al Palacio Legislativo. El ingreso es por la puerta ubicada en el Girón Andahuaylas y el horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde.
1: En otras noticias les contamos ahora que el Congreso de la República rindió homenaje a nutricionistas por impulsar una vida sana a través de la promoción del consumo de alimentos naturales y saludables, acciones que se constituyeron en elementos importantes en la lucha contra la COVID-19. Esto fue en el marco del reconocimiento que se realizó a estos profesionales que impulsan una vida sana. La ceremonia se realizó en coordinación con el Colegio de Nutricionistas del Perú y de su decana Maritza Cela Guevara y contó con la asistencia del presidente del Congreso, José William Zapata, de la ministra de Salud, Kelly Porta Latino y de la presidenta de la Comisión de Salud del Parlamento, Edith Julón. Vamos a escuchar palabras del presidente José William Zapata.
3: Señores, cada año la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación propone un lema dentro de las actividades de conmemoración del Día Mundial de la Alimentación. Y es así que para el año 2020 el lema fue Cultivar, Nutrir, Preservar Juntos. Que fue, llamado, que fue un llamado a la solidaridad para hacer llegar los alimentos a todos los rincones del planeta. El año 2021, al año, el año siguiente, el lema fue el siguiente, Nuestras acciones son nuestro futuro. Que representó un llamado al esfuerzo para que nuestras acciones diarias contribuyan a una alimentación sana y a la protección del medio ambiente. Valores sumamente importantes. El año 2022, el lema propuesto por la FAO fue, o es, perdón, no dejar a nadie atrás. Qué interesante y qué este, simbólico lema, no por lo que representa. O sea, no queda nadie atrás, todos deben estar incluidos. Y resulta muy interesante porque es un lema que invita a la solidaridad, pero también es una reflexión en la medida que la construcción de un mundo mejor tiene que hacerse sin permitir que haya gente que se quede relegada en los procesos de desarrollo. Somos conscientes que existen muchas familias pobres y no pueden tener una alimentación sana, lo cual repercute también en la salud. Por tanto, dentro de los retos pertinentes en la lucha contra el hambre, está el objetivo de apoyar a los sectores más pobres para que el derecho a una alimentación adecuada sea entendida y defendida por todos. Una alimentación sana a la que... Creo yo de que este, nuestro ciudadano, nuestra población debe tener acceso, porque es cuestión de educarse. Los países que están bastante más desarrollados que nosotros, sí lo comprenden porque es cultural. Lo aprenden en el colegio, lo aprenden de la familia, lo conocen de diferentes lugares. ¿no? Y las instituciones del Estado se preocupan por conseguir eso, porque al final significa una vida ¿no? más feliz, una vida de bienestar, y también significa economía y ahorro para el Estado.
2: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas de Moyendo Arequipa, Radio Star de Moyendo Arequipa, Radio Madre de Dios
1: El presidente del Congreso, José William Zapata, consideró que el jefe de Estado, Pedro Castillo, debería estar en el país cuando llegue la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos, OEA, precisamente porque fue su gobierno quien solicitó la activación de la Carta Democrática Interamericana. Del mismo modo, opinó que será la decisión del mandatario manejar sus tiempos para atender a esa comitiva, teniendo en cuenta el pedido que hizo al Congreso para salir del país entre el 14 y el 21 de noviembre para asistir a la cumbre APEC en Tailandia. El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad el dictamen que propone implementar y desarrollar los bancos de leche humana en todo el Sistema Nacional de Salud del país, la representación nacional también aprobó que los peruanos residentes en el exterior sean incorporados dentro de los alcances de las acciones y políticas formuladas por PromPerú y utilizar la marca País Perú. En tanto, la plataforma de atención del consumidor del Congreso de la República fue reinaugurada en ceremonia especial a la que asistieron el presidente del Congreso, José Williams, y el titular de la Comisión de Defensa del Consumidor, el legislador Elías Varas. También asistió el presidente del Indecopi, Julián Palacín. De esta manera ponemos punto final a esta edición de Actualidad Parlamentaria. Muchas gracias por habernos acompañado. Les deseamos un buen fin de semana y nos reencontramos el lunes con más noticias del Parlamento Nacional. Congreso Radio presentó
0: Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.